0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, très heureux de vous retrouver à nouveau à la barre de cette émission littéraire. Merci de nous écouter. On est à quelques jours de Noël, Peut-être que les livres dont on va vous parler cette semaine vont vous inspirer comme cadeau. Au sommaire de l'émission, entrevue avec Daniel Dussault à propos de son carnet « Les papillons de nuit me hantent, paru aux éditions Le bout du mille. Louis Hamelin présente le recueil posthume sans sortir de la cabane du poète Yves Boisvert publié par Les écrits des forges. Darcy Lacerte parle de son roman policier « Au-delà de la preuve » paru chez « La plume d'or ». L'auteur jeunesse Pierre Labry présente ses nouveautés littéraires. Florence Aubé, quel livre nous proposes-tu cette semaine?
2: Je vais vous parler du livre « Dans la lumière de notre ignorance » de Marianne Marquis-Gravel.
1: Nicolas Giguère, quelle est ta sélection?
3: J'ai choisi, en fait, « Laboratoire d'insomnie » de Jean Coulombe, Alain Larose et Denis Sanson.
1: Richard Mignot, tu nous parles de quel roman cette semaine?
3: Cette semaine, je vais vous parler du dernier roman de l'auteur
4: Joël Dicker, L'affaire Alaska Sanders ».
1: Louis Gosselin, tu t'es intéressé à un livre écrit par une ex-politicienne. Je vous parle de Monique
5: Gagnon-Tremblay qui a écrit Une force tranquille, Mémoire politique. C'est aux éditions Septentrion. Et André-Jacques, quel roman nous proposes-tu
6: Je vous propose un roman d'un auteur français, Olivier Truc, Les Chiens de Pasvik. Un roman qui se déroule au nord de la Scandinavie, Olivier Truc étant le plus scandinave des auteurs français.
1: Bienvenue au Daniel Dussault vient de publier un carnet aux éditions Le bout du mille. Dans ce carnet intitulé Les papillons de nuit me hantent, l'écrivaine met en perspective les combats entre l'ombre et la lumière que chacun est appelé à vivre un jour ou l'autre. Daniel Dussault nous dit dans un premier temps ce qui lui plaît dans cette forme d'écriture qu'est le carnet.
7: Premièrement, le carnet littéraire, je dois un tribut à Robert Lalonde qui donnait une formation au camp Félix sur le carnet. Et euh, je me suis intéressée à cette pratique littéraire qui se situe en marge de la fiction. Donc, euh, dans mon cas, le carnet, je le pratique en marchant. Donc, c'est au fur et à mesure de mes déambulations que j'écris d'une certaine manière dans ma tête. Et une fois que je rentre chez moi, je rends compte de ce que j'ai pu voir, penser ou observer en route ou en chemin.
1: Bon, alors, ce carnet « Les papillons de nuit » me hante, est-ce à dire que vous 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 êtes promené de nuit pour vous inspirer?
7: Je marche de jour comme de nuit, mais la plupart du temps, c'est évidemment le jour, le matin. J'ai commencé à marcher le matin, surtout parce que, très tôt le matin, parce que là, il y a des atmosphères, euh, dès l'aube, il y a a des atmosphères très, très particulières. Mais dans ce carnet-là en particulier, j'ai essayé de, de rendre compte de mes observations dans la ville, tout en marchant dans la ville. Il y a beaucoup de références à la ville de Paris, au 10e arrondissement où euh, j'ai fait une résidence d'écriture au, ré- au Récollet de Paris. Je me suis intéressée à, à un quartier qui n'est pas très touristique et je rendais compte des choses ou des gens que je croisais, euh, souvent des personnes anonymes. Et euh, dans ce carnet-là, j'aborde aussi toute une réflexion sur euh, l'écriture et sur les failles des humains, et y compris les miennes. Oui. <rire> et Comment souvent les failles, on essaie de les masquer et euh, on essaie de sauver les apparences, comme on dit. J'ai voulu explorer ce côté-là dans le carnet. Et quelqu'un parlait tout récemment de l'inspiration. L'inspiration, ça a à voir beaucoup avec le souffle, comment on respire. Donc, dans, dans cette écriture-là, j'essaie d'explorer, euh, je dirais, une certaine lenteur dans, la, dans l'écriture. Et ça se passe pour moi dans le mouvement qui se fait lentement.
1: Êtes-vous capable d'écrire « Assise »
7: Oui. <rire> J'écris assise la plupart du temps, mais j'essaie des fois de multiplier les façons de faire. Au lieu, par exemple, d'écrire directement sur l'ordinateur, j'essaie parfois de revenir à l'écriture manuscrite, même de prendre un carnet dans lequel je vais, je vais tracer mes, mes, mes réflexions, mes phrases. Ça donne une tonalité, ça donne une rythmique particulière, juste l'objet matériel du carnet.
1: Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette forme-là?
7: C'est une apparente liberté. Je dis une apparente liberté parce que, dans le fond, si on prend l'exemple de la Nouvelle, la Nouvelle, on sait très bien qu'il y a comme une progression et à la fin, il y a une chute qui qui nous amène dans un lieu ou une une atmosphère inattendue. Tandis que là, il y a a une liberté, il y a une apparente liberté dans le processus d'écriture, mais en même temps... On peut se perdre facilement dans dans le carnet euh, si on ne fait pas attention dans la la segmentation des parties du carnet qu'on lit.
1: Autrement dit, ça demande quand même de la concentration de la part du lecteur ou de la lectrice.
7: Oui, mais dans le travail d'édition qui a été fait dans ce livre-là en particulier, l'éditeur a vraiment pris le soin de segmenter les différentes parties pour que le texte puisse respirer.
1: C'était Daniel Dussault qui parlait de son carnet « Les papillons de nuit me hantent ». Écoutons maintenant son éditeur, David Renaud, qui nous dit dans un premier temps ce qui lui plaît dans l'écriture de l'autrice.
4: Alors d'abord, il faut dire que je suis moi-même un lecteur de carnet littéraire. C'est un genre que je trouve très noble. Et je dirais que moi, c'est ses réflexions sur l'écriture qui m'ont, dès le début, happé complètement. Bien qu'on retrouve dans son carnet des, des micro-récits, des réminiscences et tout, mais pour moi c'est l'aspect réflexif qui m'a entraîné euh, dès le départ euh, le désir de publier le
1: carnet. Daniel disait que dans le cas des, des carnets, elle disait qu'elle a une forme de, de liberté. Vous êtes d'accord là, avec cette, cette vision
4: Oui tout à fait. Moi, je, c'est ce que j'ai apprécié du carnet, c'est sa grande liberté, un peu comme on peut dire le documentaire. C'est de prendre un sujet et de le traiter de façon très libre. J'apprécie et, c'est, et, je, et je trouve que
1: sur ce plan, c'est tout à fait réussi. C'était David Renaud des éditions Le bout du mille qui commentait le carnet de Daniel Dussault. Les papillons de nuit me hantent.
2: Bonjour, ici Florence Aubé. Dans quelques instants, je vous parle du livre Dans la lumière de notre ignorance de Marianne Marquis-Gravel.
0: À table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour Florence. Salut René. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. J'ai donc hâte de t'entendre parler de ce livre dont on a beaucoup entendu parler, de par le fait que l'autrice est était la conjointe de Simon Roy, qui, hélas, est décédée il y a de cela quelques semaines. Elle s'appelle Marianne Marquis Gravel. C'est chez l'Oméac et ça a pour titre Dans la lumière de notre ignorance un livre que Simon avait eu l'occasion de lire. Avant son décès, il n'en disait que du bien. Alors j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé de ce livre.
2: Merci Renée, j'avais hâte d'en parler aussi. Je l'ai lu, euh, je pense que ça fait un mois que je l'ai terminé, puis qu'il traîne sur ma table de chevet. Moi, en fait, j'en ai entendu parler via le balado euh, « Il restera toujours la culture » avec Émilie Perrault. J'écoutais ça en allant à l'université le matin dans ma voiture, en rattrapage sur audio. Puis je suis tombée euh, sur Marianne Marquis-Gravel. C'était un addon ce matin-là, j'écoutais ça. Je savais pas c'était qui, Marianne, avant de lire ça. Je ne connaissais pas non plus Simon Roy. J'avais entendu parler de sa maladie, mais pas vraiment de lui en tant que personne, en tant qu'auteur, donc ça a été vraiment une pierre de coups pour moi. J'ai découvert Marianne, mais j'ai aussi découvert Simon. Dans la lumière de notre ignorance, en fait, c'est un livre, puis Marianne l'expliquait dans son entrevue avec Emily Perrault que ce n'était pas destiné pour être un livre au départ, ce n'était que des mots qu'elle mettait sur papier pour un peu se libérer de ce qu'elle vivait à ce moment-là, de, de la difficulté de vivre avec un amoureux malade. Puis euh, c'est une lecture, en fait, que j'ai lue avec mon copain. On s'est fait la lecture. Puis je pense que ça aussi, ça l'a ajouté au moment de lecture incroyable là, qu'on s'en est fait.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement là, dans ce qu'elle écrit, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle véhicule?
2: Ben je pense que ce qui m'a le plus plus c'est vraiment comment, c'est touchant. Moi, j'aime les, les histoires touchantes, puis ça, le fait que ça soit pas une histoire, mais que ça soit vraiment des faits vécus, des véritables humains en 2022 qui ont vécu ça, je pense que c'est ça qui est le plus venu me chercher. C'est beau, c'est triste, on sent que l'amour est omniprésente, puis moi, je l'ai lu une semaine avant que Simon décède, puis mmh. j'en ai parlé à mon entourage, Là, je lis le, le livre de Marianne-Marie Gravel, aussi, tu devrais lire. J'en ai parlé dans mes cours à l'université. Puis, je pense, cinq jours plus tard, on annonçait la mort de Simon. Donc, ça a été tellement précipité. Mm-hmm. Mais ça a été un beau moment touchant que j'ai vécu par les mots de Marianne Marquis-Gravel.
1: Elle a une plume qui sait émouvoir. C'est ce que je comprends, là.
2: Oui, vraiment, c'est Marianne... Euh, ben, c'est son premier livre, il hein, faut le dire. Mm-hmm. Euh, elle n'était pas écrivaine avant ça. Elle sait émouvoir, puis je pense que... ben, j'espère, en fait, qu'elle va écrire à nouveau. Peut-être que ça va lui prendre un petit moment, mais Marianne a une plume merveilleuse. Dans la lumière de notre ignorance, ce sont de courts passages, de courts récits qui en font un tout. Il n'y a pas vraiment un fil conducteur à part leur amour, mais sinon, euh, ça ne suit pas tant que ça... Puis je pense que c'est ça que j'ai préféré. Là. Je suis une lectrice avide de petits récits comme ça. Puis cela, là il est juste venu me chercher beaucoup plus parce que euh, c'était doux et euh, chavirant à la fois. Donc c'est, une, c'est vraiment une histoire d'amour instantanée. Puis c'est une histoire dotée du plus gros imprévu qu'un couple peut faire face, soit euh, bien, la mort, mm-hmm. la maladie. Je ne sais pas si elle a su mettre en mots ce qu'elle ressentait, parce que je pense que ça peut être assez euh, impossible là, de, de mettre en mots euh, toute la tristesse qu'on ressent quand on vit ça. Mm-hmm. Mais elle a réussi, du moins, à se délivrer d'une part de, de sa souffrance euh, en tant que la conjointe euh, d'un amoureux qui vit difficilement. Alors, euh,
1: c'est ça. Bien voilà, donc, euh, charmé par euh, la plume et euh, le message de Marianne Marquis-Gravel, la conjointe du... Euh, « Regretter Simon Roy », c'est Chez le Méac et ça pour titre « Dans la lumière de notre ignorance ». Merci beaucoup, Florence. Merci, René.
3: Ici Nicolas Giguard. Dans quelques instants, je vous parlerai du recueil « Laboratoire d'insomnie » de Jean Coulombe, Alain Larose et Denis Sanson.
8: dans sí, sí.
9: I'm
0: Il est auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour René. Nicolas, est-ce que vous faites de l'insomnie des fois? Non, j'avoue, je dors assez dur. Pour ah être bon, mais ça, c'est, c'est rare ouais. qu'on entende ça parce que souvent on, on entend les gens dire... Oh, « J'ai de la difficulté à, à m'endormir, mes nuits sont trop courtes, je fais de l'insomnie. » Mais là, on va s'intéresser à un recueil de poésie qui a pour titre « Laboratoire d'insomnie ». C'est de Jean Coulombe, Alain Larose et Denis Sanson. Alors, parlez-moi de, de ce recueil dont le titre est fort original.
3: Absolument. Très beau titre, oui. En fait, ces trois auteurs ont créé en 2009 un blog qu'ils ont appelé « CLS Poésie » donc CLS pour les premières lettres de leur nom de famille. Et ce qu'ils voulaient, donc, Jean Coulomb, Alain Larose et Denis Sanson avec ce blog, c'est de sortir de la poésie, on pourrait dire, du cadre littéraire, du cadre du livre, entre autres avec des vidéos, poèmes. Et finalement, donc, ça a été toute une réussite. En 2022, justement, en juin, le blog a célébré son 13e anniversaire. Et on parle maintenant de plus de 1000 poèmes qui ont été écrits par les trois auteurs, publiés sur le blog. Et là-dessus, donc, des mille poèmes, il y a une centaine de vidéos poèmes, 200 000 visites en ligne. Et pour, on pourrait dire, souligner cet anniversaire, c'est tout, euh, cet accomplissement même, les trois auteurs ont décidé donc de publier un livre aux éditions « Au caillou des chemins ». Ils nous proposent finalement une, un florilège, hein, une anthologie des textes, donc de ces meilleurs textes qu'ils ont publiés au cours des ans. Et c'est ce qu'on lit donc finalement euh, dans euh, ce, ce très beau livre, en fait, M'ont particulièrement plu, je dirais, les textes d'Alain Larose, en fait, qui s'est fait connaître aussi pour son recueil La chanson de ma mère, paru chez Moult, éditeur. Et j'aimerais justement en lire un extrait, un extrait justement d'Alain Larose qui m'a beaucoup plu, très court. Cool. texte qui s'intitule est pour saison? Est-ce pour saison? Denis dit Les étoiles sont trop lourdes en tombant, elles font des bleus au ciel. Donc, on alterne parfois en des textes, justement, plus courts comme cela et d'autres plus déployés. Sincèrement, je trouve que ce livre est une excellente porte d'entrée dans l'univers des trois auteurs, dans l'univers du blog. Et bien entendu, les personnes plus curieuses pourront se diriger vers le blog qui est toujours en activité si euh, elles veulent en savoir plus donc au sujet de la pratique des
1: trois auteurs. Ben, c'était fort intéressant. Je que je pas aimer ce que vous avez choisi comme, comme cours et extrait. Donc, Jean Coulombe, Alain Larose, Denis Sanson, laboratoire d'insomnie. Rappelez-nous la maison d'édition.
3: Oui, au caillou des chemins.
1: Merci, Nicolas.
3: Ça m'a fait plaisir, René.
10: commence par dire merci aux jours qui s'élève, ainsi qu'à la pluie qui tombe. Merci aux plantes poussées par la sève, elles qui font la beauté du monde. Je remercie la lune de briller, c'est à croire qu'elle veille sur nous quand on titube tout débraillé, incompris par ce monde de fous. Merci aux couleurs du soleil couchant, à toutes les musiques touchantes, merci. au sourire de cet inconnu, au combat qu'on a perdu. Aux copains trouvés sur la route Quand tout allait pour le pire Nos galères deviendront sans doute Nos plus beaux souvenirs
11: Merci, merci, merci à la vie Merci, merci, merci à la vie Merci, merci, merci à la vie Merci, 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 merci à la vie
10: Merci au pour, merci au contre Merci pour ces millions de rencontres, au patron qui m'a viré, je lui dois la découverte de ma liberté. Merci aux rues, à leurs impasses, pour les chemins qu'il a fallu trouver. Merci pour les gens qui passent, ces beaux ces florilèges de gueule cassée. Merci Pour les épreuves miroirs, qui disent de nous ce que l'on refuse de voir. Merci pour les victoires voulues, mais les plus beaux des combats sont ceux qu'on a perdus. Je dis merci au temps qui s'écoulent et à ceux qui font leur part. Bienvenue à ceux qui déboulent, et bonne
11: route à ceux qui partent merci
10: aux plantes qui nous guérissent, ainsi qu'aux abeilles qui nous soignent. Merci aux bocages, aux prairies, aux falaises et puis aux montagnes. Je dis merci à mes quatre roues qui me trimballent vraiment partout. Et si la vie est aussi dure qu'elle est belle,
11: c'est en partie grâce à elle.
12: Hello,
2: ici Marie-Renée Lavoix, vous écoutez l'émission littéraire Le coach
9: Nous sommes de guerre là, tête basse, et lundi nous ramasse. Il paraît que je n'espère. On cherche l'équilibre, la zone libre, le produit intérieur. C'est le grand du corps du cœur, on pourrait se creuser un tunnel, sous le champ de bataille, il n'y aurait pas de rappel, mais on pourrait aussi faire le contraire, fini le temporaire, sans ligne plus rien. Faut traverser les orages Changer la bougie d'allumage Faudra recoller les morceaux Pensez qu'on si chante en passant à la radio J'ai changé les cuillères les personnages, les serpents, les échelles Et J'ai répandu la nouvelle Toutes les battements du ciel Me dégrisent le corps tour de Pise. Et si on tournait la reprise On pourrait se creuser un tunnel le champ de bataille, il n'y aurait pas de rappel. Mais on pourrait aussi faire le contraire. Fini le temporaire, sans ligne plus pluriel. Recoller les morceaux pensé pour chantre poisson à la radio
1: Il y a déjà dix ans, le poète Yves Boisvert nous quittait. Avant de mourir, il avait confié à son ami, l'auteur Louis Hamelin, un manuscrit de 500 pages en lui disant que celui-ci avait carte blanche, un beau signe de confiance. On peut dire que c'était son véritable testament littéraire. Louis Hamelin a alors enfilé son titre d'éditeur et a choisi quels extraits méritaient à ses yeux le plus d'être publiés. Le recueil a pour titre « Sans sortir de la cabane » et est publié par les écrits des Forges. En livrant ses commentaires lors du lancement de ce livre, Louis Hamelin a déclaré… En lisant, relisant et éditant sans sortir de la cabane, j'ai compris que les deux grandes forces à l'œuvre dans ce territoire poétique y étaient convoquées et s'y côtoyaient avec une puissance encore inégalée. Pour moi, c'est clair, on est devant un apogée. On écoute Louis Hamelin commenter cette œuvre de Yves Boisvert.
13: En fait, euh, il y a euh, différentes parties. Le livre est divisé en, en quatre parties. Et au début, c'est de la poésie en prose, qui est une évocation de souvenirs d'enfance, euh, de l'enfance de bois vert euh, sur les rangs de campagne, de l'avenir, pas très loin d'ici, vers le nord, dans la vallée de la Saint-François. Ensuite, il y a des longs poèmes qui se présentent plus sous une forme versifiée, en fait. Et donc, c'est de la poésie. On est vraiment devant un discours poétique, même si, moi, j'ai toujours senti chez Yves la tentation de la prose, de, du, du racontage, en fait. Et là, on est aussi là-dedans, on est dans une narration on n'est pas seulement dans le, le jeu verbal, on est aussi dans une histoire, une histoire de cet homme-là. Moi, en fait, j'ai hérité d'un gros manuscrit euh, que Yves traînait. Moi, j'en parle comme de son testament littéraire, euh, entre autres pour une simple raison c'est qu'il m'a confié ce travail-là littéralement sur son lit de mort, alors qu'il était déjà à l'Hôtel Dieu. Euh, gravement malade. Mais c'est, pour moi, c'est aussi son testament littéraire pour une autre raison. C'est parce que ce livre-là, pour moi, il concentre toutes les lignes de force de l'œuvre de Yves Boisvert. Je savais qu'il traînait ce gros manuscrit. Et à un moment donné, il m'a dit euh, quelque chose comme euh, « ta carte blanche ». Ça, c'est les deux mots que je retiens. Là. Il m'avait dit « ta carte blanche », ce qui est une grande responsabilité, entre autres, parce que là, on se dit que Oui, je peux faire ce que je veux, mais en même temps, je ne peux pas faire ce que je veux avec cette œuvre-là. Et puis, euh, c'est un manuscrit que j'ai traîné pendant quelques années. Je pense que dans les premières années, c'était peut-être trop frais pour que je me plonge là-dedans. J'avais besoin d'un peu de recul. J'étais bien occupé tout ça. Ça fait qu'il y avait toujours ce projet-là qui était en surplomb de mes autres occupations. Et à un moment donné, j'ai vu arriver le dixième anniversaire de sa mort. Je me suis dit « OK, je plonge ». Et puis, euh, moi, j'étais comme... Euh, on a un ami commun qui s'appelle euh, Pierre Bastien, un cinéaste documentaire. Il m'avait dit à un moment donné, je pense souvent à lui. Il m'a dit ça comme cinq, six ans après. Et je me suis vraiment reconnu. Je me suis rendu compte que, ben moi aussi, je pense souvent à Yves encore. Et ça m'a donné le, la motivation. Je voyais arriver le dixième anniversaire de sa, de sa mort. Et je me suis dit, OK, je plonge. Alors, je suis plongé dans un univers textuel assez particulier. Quand vous aurez le livre entre vos mains, vous comprendrez que c'est un livre très spécial. C'est un univers euh, poétique qu'on connaît, mais en même temps, je pense que dans pour sortir de la cabane, Yves a, a poussé ses, ses qualités poétiques jusqu'à une forme d'apothéose pour moi. Pour moi, la partie la plus forte dans le sens d'une aventure du langage, c'est la partie qui s'intitule « Baptiste et l'exotisme ». Et ça m'amène à parler, je disais tantôt que les, les lignes de force de l'œuvre de Yves Boisvert étaient dans ce livre-là. Pour moi, il y en a trois que j'ai retrouvés dans le gros manuscrit qui m'est déboulé dessus à un moment donné. D'abord, il y a la langue vernaculaire, la langue de campagne, la langue de rente-fond de campagne d'Yves, qui a toujours cultivé. Moi, j'ai souvent entendu euh, des mots du terroir... Euh, de chez Yves, que j'avais déjà entendu chez ma mère. Dernièrement, je voulais parler d'un lieu reculé, d'un lieu isolé, et c'est l'expression reculé par le tonnerre qui m'est venue. Ma mère disait ça un coin reculé par le tonnerre ou un village reculé par le tonnerre. Et j'ouvre le livre de Bois Vert, et une des premières phrases sur laquelle je suis tombé, ça disait reculé par le tonnerre, un rang, un rang de campagne reculé par le tonnerre. Donc, il y a cette ve- ce que j'appellerais sa verve vernaculaire, la langue de la terre, en fait. Et, et ça, il va toujours exceller là-dedans. Sa deuxième force, évidemment, où la, je parle des lignes de force de son œuvre, il y a la veine politique, qui est vraiment incontournable chez Boisvert, n'est-ce pas? Tous ceux qui l'ont lu le savent bien. Ça, c'était présent aussi, et c'est peut-être dans cette partie-là que, comme éditeur littéraire, j'ai été obligé de faire le plus de ménage, parce que, déjà... Il y a beaucoup de choses que Yves avait déjà développées et poussées dans ses livres précédents. La troisième ligne de force, c'est un aspect beaucoup moins connu du talent d'Yves Boisvert, c'est son érudition, c'est son intérêt pour l'érudition. Et ça, on avait déjà vu ça dans Mélanie Saint-Laurent, le deuxième tome de la fameuse trilogie des Chauins, où il y avait un appareil de notes critiques absolument délirant. Et euh, il n'y avait presque rien d'inventé là-dedans. Il y avait un travail euh, encyclopédique, en fait, qui accompagnait comme appareil de notes, qui accompagnait ce livre-là. Dans ce livre, euh, Sans sortir de la cabane, on retrouve cette démarche-là, en particulier dans Baptiste et l'exotisme, où là, c'est les noms de lieux qui sont portés à une qualité poétique, à une, à une densité et à une, à une extrémité que... Moi, je n'avais jamais vu ça. Ça ressemble à rien de ce que j'avais lu en littérature québécoise. Et le poète fidèle au titre de son livre, il n'est pas allé se promener partout. Pour expliquer en peu de mots, c'est que Baptiste et l'exotisme, c'est le Québécois du fond de rente campagne qui s'en va de par le monde. Et je soupçonne qu'il y a un peu une métaphore là-dedans du missionariat, mais sauf que Baptiste, lui, il devient marchand d'armes, comme Rimbaud en fait. Il, il court le monde et là, on est dans un délire géographique absolument extraordinaire. Et Yves, il a fait ça sans sortir de son appartement. Là. Et moi, je trouve que c'est un aspect important, euh, intéressant de son travail parce que ça fait penser à des livres comme euh, Document 1 de François Blais où as euh, deux personnages qui voyagent dans toute l'Amérique sans sortir de leur cabane. Même chose. Alors, euh, parce que avec Wikipédia, le monde entier est désormais accessible à l'écrivain. Toutes les connaissances sont à un clic de notre écran. Et j'ai déjà eu des conversations avec Yves sur ça, c'est-à-dire sur euh, le fait que l'exotisme avait cessé d'exister, en fait. C'est qu'aujourd'hui, même quand tu vas en pirogue dans le fond de l'Amazonie, il n'y a rien là, là. tu as un guide, tu as une compagnie qui te prend en charge, puis euh, ça n'existe plus vraiment, l'exotisme. Et euh, Yves Boisvert était tout à fait d'accord avec ça, et puis il y a de ça dans Baptiste et, et l'exotisme. Ce long poème-là, à certains moments, il se présente comme euh, une sorte de délire langagier et... Il nous rappelle que dans la poésie, la langue n'est pas seulement un système de communication. Dans la poésie, la langue est un objet. Et souvent, euh, il y a des parties de ce poème-là qui font penser à de la poésie purement sonore. C'est-à-dire que tu as des noms de lieux que lui est allé pêcher sur l'atlas, euh, comme ça, euh, et qu'il euh, n'a jamais mis les pieds là, ni moi, ni personne, d'ailleurs. Et puis, il balance ça, et c'est pure sonorité. Et puis, c'est ça, la poésie aussi, c'est que... À la limite, Baptiste et l'exotisme, ce n'est pas un texte qu'on lit d'un bout à l'autre en essayant de faire du sens. C'est une espèce de masse langagière qui nous saute à la face. C'est vraiment un texte très fort, moi, je trouve, euh, expérimental par un bois vert euh, en fin de carrière, évidemment, parce qu'il est décédé euh, précocement. Puis c'est vraiment un texte très euh, admirable, je trouve. Et après ça, il y a la dernière partie qui est assez émouvante euh, parce que ça s'intitule « Adieu ». Et au départ, ce poème-là, c'est un long poème encore là, a été écrit comme un adieu à Montréal, en fait. Parce que euh, si vous l'avez connu, vous savez peut-être qu'Yves Boisvert entretenait une espèce de contentieux avec la métropole, n'est-ce pas? Euh, Il a déjà habité là puis euh, il en est parti à un moment donné, comme moi j'en suis parti à un moment donné, et Yves avait quand même un contentieux, une crotte sur le cœur quand il parlait de Montréal. Je sais que pour Yves, c'était un adieu à Montréal, un adieu assez définitif, sauf que, étant donné qu'il est arrivé ce qui est arrivé, bien maintenant, quand on lit ça, c'est aussi un adieu à la vie de Parboisvert. Alors c'est, c'est vraiment un poème qui devient très émouvant pour cette raison-là, en fait.
1: C'était Louis Hamelin qui commentait le livre du regretté Yves Boisvert à l'occasion de son lancement. Louis Hamelin a longuement parlé d'un texte qui l'a particulièrement marqué. On l'écoute. Baptiste en a
13: plein son casque de se faire gifler de colibet par les Zemzems d'Herbant à cause de la couleur de sa peau. En dépit du fait mondialement reconnu qu'il a le droit d'être blanc et riche et libre, les Teké, les Ersari, les Yomut les goklen, les Salors, les sariks et les Choudors, ce qui commence à faire pas mal de monde, lui interdisent de franchir les limites du cimetière de Nokur dans les montagnes de Kopet dag On l'empêche également de photographier les trains, les gares et les chemins de fer du milieu de nulle part, non loin de Darvaza, imaginez. Baptiste se sent autant chez lui, dans les Togunas des Dogons du haut plateau de Mandiagara, que chez les femmes apatanistes de Larushnachal Pradesh, qui craignent les nichis du district de subansiri au point de s'insérer des nœuds de bambou dans les narines pour s'en les dire. Mieux vaut être laide qu'esclave. Par ailleurs, il a résolu de faire copain-copain avec les cavaliers kazakhs de Kocheba, quitte à débiter des vaches à l'abattoir du bazar de Tolbushka qui pue la laine rance. Quant à ce nazi de Niatov, dont il est obligé d'endurer le profil doré dans le coin supérieur droit du téléviseur, il lui a fourgué un ado déjanté venu d'un village ravagé de la côte caspienne et qui, sous prétexte de demander conseil à celui dont la statue tourne en phase avec la translation de la terre autour du soleil, vous me suivez, lui a lâché dans l'oreille de droite un cri très absolument hystérique. Turkmen Bashi-le-Grand en a piqué une crise cardiaque fatale. Cet incident était d'autant plus d'adon qu'on venait d'observer la chute d'une météorite de 300 kg en pleine fête du melon. Sig Heil, l'âge d'or qu'avait fait rayonner ce sauveur, déclina alors et alla s'écraser dans la poussière et les débris qui jonchaient le quartier des sculpteurs à Ashgabat. Or, qu'adviendra-t-il donc de ces homologues d'Afrique le jovial Thomas Yahi Boni, le sympathique capitaine Blaise Compahoré, Titi Paul Bia, la l'affable François Bozizé, l'ineffable général Denis Sassou Nguézo, le pas électoraliste Laurent Gbagbo, le rafraîchissant Ali Bongo, l'honorable amiral Ramar et l'honnête affairiste Andri Rajoelina, le brillantissime général Amadou Toumani Touré, le rigolo Ba Mamadou Di Mbaré, le super cool Salou Djibo assis sur une chaise l'air à sa place dans sa tenue mouchetée verte et grise, le respectueux constitutionnel Idriss Déby, le maigre lait récidiviste Fort B, sans oublier le lumineux sénateur de Port-Neuf André Arthur les bidonvilles d'Oulan-Bator, Baptiste te les reconditionne à grands coups de butoir. Ça les change un peu de vie. En Abyssinie, au sommet des plateaux à 4000 mètres d'altitude, il défait les mariages arrangés. N'est-il pas le héros tant attendu depuis celui d'avant? À Irli, on lui accorde le droit de pêcher des silures avec ses dents dans la mer sacrée. Malheureusement, il n'a peut-être pas bien saisi toute la sacralité éliadienne de cette giblotte de bouettes halieutiques. En Papouasie occidentale, les Swangui ne parlent aucune des 250 langues locales. Ils jettent des sorts et dévorent leurs semblables. Par compassion envers les endeuillés, Baptiste s'est abandonné à la seule prière qu'il connaissait, un mantra appris des Anskarpas himalayens du monastère de Fouktal. « Om, mani, padmi, hum. Quant aux effarés niang tom que le mâchouillage de la feuille de quatre rend plus féroce que les carnassiers dissimulés dans la brousse, ils devraient peut-être slacker la pédale sur la dépendance, parce qu'ils hallucinent grave. Il voient des oiseaux à la place des coquerelles. Désolé, mais une mouche n'est pas un MiG-35. Une fois qu'ils ont mis la main sur un fusil d'assaut russe, on voit se développer chez les moins belliqueux des tendances détestables au possible, surtout aux abords des plaines insalubres du Magot. C'est en de pareilles circonstances que l'on se prend à regretter Aman et la statue d'Ain-Ghazal. Marie et son intendant Ebi II. Laga et le prince Goudéa, Suse et le code de Hammurabi, Ninive et le taureau Androcéphale, ailé, Thèbes et la tombe d'Unsou, et le terne et la dame d'Auxerre, Antinoé et le châle de Sabine, Alep et le vase Barben, Rini, Japur et l'armure des quatre miroirs, Abomé et la sculpture d'Akati, Ekplekando, Vérone et le retable Sanzeno. Jakarta et le reliquaire Corvoire, Rome et le portrait de Baldassare Castiglione, Harlem et le bouffon aux luttes, l'astronome de Delphes, le pied-beau de Naples et les joueurs de Mora, Florence et les jardins de Boboli, le Caire et sa tête de Turc, et c'est fou ce qu'on se sent alors loin du monastère de Roserque dans l'estuaire de la Moye. Et Des grèves argentées de la Guebara, loin des dromelins du comté de Down, loin des forêts insulaires du lac Gill, loin des champs d'orge dorés de Roscommon, loin du lac Atruit de Corib, du sable noir du Karakoum turkménistanais, du deserted village d'Oliver Goldsmith, du repère forestier de Finn Macoul, du temple de Musenden du comte évêque de Derry, loin de la navigation de plaisance d'athlone, des rivages sereins du Donegal, entre deux tempêtes dont les vagues écumantes battent les éperons rocheux, du refuge de ces criques sableuses, des requins de la baie de Blacksod, loin des kilomètres d'estran à marée basse de la baie de Sligo, Loin du phare d'Inichir, des mouettes tridactyles, des sternes, des pétrels fulmeurs et des petits pingouins des régions côtières du Kerry De retour au Tibet oriental, à Kampa, Baptiste élèvera des yaks et d'énigmatiques becs d'ibis. Il aimera l'or, le corail, les perles et les mosaïques de fragments de turquoise. Un gypaète barbu perché sur son épaule au sommet de l'Esprit du Froid, étranger au binturong, au frêles loris, au calao bicorne, au petit canchil, au renard volant, aux poissons-crapauds qui marchent sur les coraux et aux fucus qui s'enroulent autour des arbres et les étouffent. Notre baptiste se drapera dans des étoffes aux motifs ajourés célébrant la déesse mu. Il participera à l'intense activité rédactionnelle de la bibliothèque de saint gall Avec un trébuchet temporel, il pèsera ses derniers mots. Confiné dans une des chapelles de la citadelle saint Honora aux îles de l'Érin, ou dans l'abside des catacombes de Domitile, ou dans l'église Saint-Ciaran à clom ou dans la maison de Saint-Colomban à Kells, ou au monastère des Chanoines de saint Ruf, ou entre les murs du cloître Saint-Martin du Canigou, ou dans le clocher de Saint-Michel de Cuxa, avec l'audace du dernier des Illuminés, il se proposera d'unifier les idéaux hérémitiques et cénobitiques. En stricte observance de la règle bénédictine, il boira du corton dans le calice de Tassilon de Krems Monster. Il ira au secours des armes morfondues. Il libérera les morts des enfers. Il imitera Odilon, désigné par Mailleul, ou bien le Girovac franc Thomas, fondateur de l'abeille de Farfa sous l'abbatia d'Oliba ou la congrégation de Valladolid, que des millénaires d'existence bien ordonnées ont mené sur les ineffables voies de la perpétuelle résurrection psychique. Il se pointera à saint guillaume le désert dont les bâtisses conventuelles aux prolongements collatéraux lui feront l'effet d'un repère de bandits des routes en cure de rédemption. Couché sur les dalles fraîches et humides des absidioles, il priera le bon Dieu des autres de punir les méchants moineaux, tout en faisant main basse sur les douze arcs qui composent le péristyle mozarabe de Saint-Miguel de Escalada. Et sur les vitraux du Toronnet, les bras en croix, entre les bandes lombardes et les arcatures, il chantera d'une voix sévère la sagesse d'avoir fui ce monde de mécréants. Il entonnera la complainte à Saint-Mathieu, et l'air de la bonne femme aux prunes dans l'ordre naturel décroissant des tralées de Manitou, il existera sous bien des formes sans retenir
1: l'attention. La conjointe de Louis Amelin, Marie-Hélène Janotte, a aussi lu un extrait lors du lancement de ce livre sans sortir de la cabane. On écoute.
14: Il en est de l'isolement tribal comme du lys tigré solitaire au creux d'un sous-bois qu'un rayon du ciel de midi révèle au beau milieu des tals de fougères de la hauteur d'un enfant de douze ans. Sa coupe de flammes imprègne à jamais la mémoire du sauvage. Imaginons en groupe un bonhomme Boyce en train de rouvrir le deuxième rang avec sa charrue trois jours après une tempête aux foudreil dur comme de la roche, et que nous autres, les colons, pas d'école, on se creuse d'efforts dans sept pieds de neige, dans le bord du bois de sapinage, et qu'on met des chandelles dedans pour venir à bout de se retrouver dans les corridors, et qu'on est tout seul, et que personne sait qu'on existe, et que personne parle de notre poté nulle part, et que personne va jamais nous aider, et que personne ne nous aime, parce qu'on est bien trop reculé par le tonnerre, et qu'on n'ira jamais dans les grandes écoles et qu'on sortira jamais du fond de cet innommable chemin de gravelle, et que si jamais on en émerge, de notre misère, on va sacrer notre camp aux États, en France ou en Irlande, ou dans des pays fabuleux qui existent pour le vrai, comme dans les vrais livres, écrits par du vrai monde. Et que finalement, manger des snelles et de la grenouille poignée à main nue dans l'herbeuse, sableuse, serpentine et puante rivière Saint-François, Les nuits de juillet, pendant que l'univers entier passe son temps à fêter aux terrasses des cités splendides tout éclairées, alors, c'est peut-être pas le meilleur sort qu'on puisse nous jeter, mais il semble que notre destinée de piémontais appalachiens corresponde à celui du lieu natal, celui à partir duquel on peut s'épanouir. Mais que cela puisse advenir reste à prouver.
1: Le recueil d'Yves Boisvert, sans sortir de la cabane, a été publié par les Écrits des Forges.
12: I'm e
13: Bonjour, ici Albert Bérubé. Je suis l'auteur de « Je tombe des nœuds ». Je suis très heureux de participer à l'émission « Le Cocho chaud ». Cette année, c'est un anniversaire très particulier, le 30e. Je vous remercie d'être à l'écoute.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Ici René Cocho, au sommaire de cette deuxième partie d'émission. Darcy Lacerte parle de son roman Au-delà de la preuve, paru chez La Plume d'or. L'auteur jeunesse Pierre Labrie présente ses nouveautés littéraires. Richard Mignot, quel roman policier as-tu choisi?
4: Cette semaine, je vais vous parler du dernier roman de l'auteur Joël Dicker. L'affaire Alaska Sanders.
1: Louis Gosselin, tu t'es intéressé
5: à un livre écrit par une ex-députée. Je vous parle de Monique Gagnon-Tremblay qui a écrit Une Force tranquille, mémoire politique. C'est aux éditions Septentrion. André-Jacques, de ton côté, quelle est ta sélection?
6: Je vous propose un roman d'un auteur français, Olivier Truc, Les Chiens de Pacific. Un roman qui se déroule au nord de la Scandinavie. Olivier Truc étant le plus scandinave des auteurs français.
1: Bonne deuxième heure. J'ai pris
15: du temps pour mon métier. J'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui n'allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche... C'est tellement rare que quand ça marche, il faudra battre le fer tant qu'il est chaud, le fer tant qu'il est chaud. Parce que l'enfer c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait, tout fait, jusqu'à étouffer, étouffer. Ah ouais, j'ai tout fait, tout fait. Là, j'aimerais souffler, souffler. Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit. Au milieu de la furie Mais quelque part un coin de paradis M'attendait comme une feuille blanche Une feuille blanche Et là, au milieu du monde Pour que la vie réponde On a pris le temps Et là, et là, et là, et là, au milieu et là, du monde et là, et là, Allongé là, les secondes on a pris le temps pour que la vie réponde On a pris le temps Et elle là elle elle Au milieu elle du monde elle a, elle a, Allongé elle les elle secondes elle 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 On a pris le temps Et elle là elle elle Au milieu du monde elle a, elle a, Pour que elle a elle a, la vie réponde elle a, elle a, On a pris le temps Et là milieu du monde Allonger les secondes On a pris le temps
1: Les et les rebondissements, c'est ce que propose Darcy certes dans son roman intitulé « Au-delà de la preuve ». L'histoire se déroule à Sherbrooke et a été écrite à partir d'un cauchemar. Écoutons l'autrice nous résumer les deux intrigues qui font partie de la trame de son roman.
17: Tout ce que je voyais, je voyais une jeune femme qui conduisait une vieille Volvo là, des années 70, quelque chose comme ça. Puis à côté, il y avait un petit bonhomme, puis il y avait un petit bébé en arrière d'elle dans l'auto. Et C'était très, très gris. Puis, on m'a donné, elle rentre dans une grosse flaque d'eau. Puis après ça, je vois l'auto faire une coupe de tonneau. Puis ensuite, j'entends une explosion. Je me suis réveillée là-dessus. Tu- jour et nuit, ça me hantait. Je n'étais pas capable de m'en débarrasser. Je n'arrêtais pas de me questionner. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec la madame? Es-tu mort? Après l'explosion, si qui a tout que c'était d'autres choses. c'est un hasard et tout ça. Puis, en écrivant les histoires, j'avais tout le temps des places sur la rue Prospect. Je voyais des, des endroits à l'université. Je voyais euh, Louis lunchonette dans l'est à un moment donné. Le tout début, je commençais sur le boulevard Lionel Groux. Ça, c'est le départ. Après ça, ben, j'ai essayé de trouver une idée pour savoir quest ce qui se passait. Et une intrigue policière avec des enquêteurs. Il y a un, un avocat qui rencontre un journaliste et dit « Là, j'ai des documents importants. C'est sa femme qui est décédée dans, dans son auto à lui. Fait que c'est un peu l'intrigue, ces documents-là. » Et le cycliste, le père de sa colocataire, qui a un accident, elle a cité l'accident. Et là, elle lui dit, juste avant de mourir, clé. Puis après ça, il dit, Guy Veilleux. Alors, elle ramasse la clé. Guy Veilleux, elle ne savait pas qui. Elle se dit, il m'a confié un mandat. Et je vais me méfier de tout le monde. Puis je vais essayer de trouver la clé à rouvres quoi. Puis bizarrement, plus qu'elle fouille, plus que des bandits qui essayent de, d'empêcher. Fait que là, elle se dit, ben, s'ils veulent m'empêcher, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. Puis elle se tout le monde. Il y a des enquêteurs qui essaient de la questionner. Elle sauve toujours deux autres. Elle est devant tout le temps. Là. Des déjà, sont sur le bout de leur chaise tout le long. Mais moi, c'est ma façon d'écrire. avec À chaque chapitre, les gens, ils ont fait, Ah, il y a un punch, OK ». Même ma fille qui l'a lu, elle avait 10 ans, puis elle, me, elle me dit oh, maman, on s'en parlait toujours ». Après, elle faire faire une histoire, elle me demandait où j'étais rendue avec mon roman, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est une anecdote, elle était à, elle était à l'école. Quand c'était en, au primaire, sixième année primaire, puis là, elle me dit, ben là, le professeur, il m'a demandé de faire une, euh, une recherche, de faire un travail, une composition sur mon idole. Fait que genre oui, ça va être sur qui Ben sur euh, Frédéric Côté, voyons. Fait que ben là, elle n'existe pas. Ben il m'ont dit que c'était pas grave, tu sais. Fait qu'elle a dit, c'est mon idole. Elle a dit, vraiment très, très haute, comme là on disait. C'est ça.
1: Ben voilà, ben j'encourage tout le monde donc à, à découvrir cette fameuse Frédéric dans ce roman. Au-delà de la preuve, publié chez La Plume d'or, Darcy Lacerte,
17: merci. Merci.
1: Et merci surtout de nous avoir euh, fait vivre des aventures à Sherbrooke.
17: Ben oui, mais ça me fait plaisir. J'espère que les gens vont aimer le... se retrouver dans la région.
1: Bonjour tout le monde, mon nom est Richard
4: Mignot. Dans quelques minutes, je vais vous parler de l'affaire Alaska Sanders, le dernier roman de l'auteur que vous aimez beaucoup, Joël Dicaire. À bientôt.
0: ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bien le bonjour, Richard Mignot. Bonjour René. Richard, c'est un auteur qui a beaucoup, beaucoup de fans, des gens qui aiment sa, sa littérature. Il est suisse, il a pour nom Joël Dicker. Et euh, sa sa popularité a fait en sorte qu'il a lui-même décidé de fonder sa propre maison d'édition. Et euh, son roman, évidemment, est autopublié, on va dire ça comme ça. Et le titre, c'est « L'affaire Alaska Sanders ».
4: Oui, il a fondé sa maison d'édition parce que Jean-Luc était auparavant édité dans une maison d'édition dont l'éditeur est mort. Et il y avait une relation entre les deux qui était euh, euh, très amicale. Et quand cet éditeur-là est mort, Joël Ducaire a décidé de fonder sa propre maison d'édition avec un peu les les mêmes principes que euh, cet ancien éditeur malheureusement décédé. Il faut parler de Joël Ducaire comme étant un personnage assez énigmatique, qui est beaucoup lu, beaucoup aimé mais aussi beaucoup euh, critiqué par une, une certaine forme d'intelligentsia euh, littéraire. Mm-hmm. Mais ça, on comprend, ça arrive très souvent, que les auteurs à succès ont des petits problèmes avec euh, d'autres auteurs qui en ont peut-être moins. Même si la lecture est un formidable moyen d'apprendre, de réfléchir, de se confronter aux idées et même de réaliser des projets, il est un moment où lire, c'est aussi répondre à un besoin de se divertir, donc de lire pour le plaisir. L'ex-directeur d'école que je suis dirait « C'est l'apprentissage essentiel que tout enfant devrait atteindre par la passion de lire des adultes qui l'entourent. Mm-hmm. » Je m'égare un peu, le blogueur puis le passeur littéraire reprend sa place en <rire> oubliant l'ex-directeur d'école. Pour vous dire que depuis la fameuse vérité sur l'affaire Harry-Québert que j'avais adoré, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre la carrière de Joël Ducaire. Après une certaine déception avec la disparition de Stéphanie Maller que j'ai trouvé plus ou moins moyen, et un plaisir retrouvé avec l'énigme de la chambre 622, j'attendais la suite des enquêtes de Marcus Goldman avec impatience. Eh bien, l'affaire Alaska Sanders ne m'a pas déçu, au contraire. Et c'est une excellente lecture de plaisir. J'ai retrouvé l'imagination de Joël Dicker, sa capacité à nous tenir en haleine et sa propension à nous mettre quelques fausses pistes pour que lecteur se sente ravi d'avoir été floué par un écrivain de talent. Et j'ai particulièrement apprécié cette façon d'alterner entre deux époques et surtout de raconter le passé en utilisant le présent comme si nous y étions. Avril 2010, deux ans après la conclusion de l'affaire Rékebert, Marcus Goldman retourne à Aurora toujours à la recherche de son mentor, disparu de la circulation. Il y retrouve son ami, le sergent Perry Galawood, avec qui il a collaboré dans sa dernière enquête. Ils ont développé une belle amitié. Marcus fait partie de la famille, auprès d'Hélène, la femme de l'enquêteur, et de leurs deux filles. Une lettre anonyme vient réveiller de vieux souvenirs d'un meurtre qui a eu lieu il y a plus de onze ans. Un assassinat facilement élucidé, le meurtrier qui a avoué son crime et un interrogatoire qui se termine dans le drame. Le sergent Gallowood reprend donc l'enquête avec l'aide de son ami l'écrivain. Ben oui, il s'appelle comme ça l'écrivain et le sergent. Et c'est là que le plaisir commence. Joël Dicker nous offre un roman où péripéties et rebondissements se relaient de chapitre en chapitre. Et pour ajouter à la complexité du roman, L'auteur a structuré son roman en alternant la découverte de ce qui s'est passé il y a 11 ans et l'enquête actuelle sur ce cold case, et en nous faisant suivre la quête presque obsessive de Marcus pour retrouver Harry Kébert. Même si les personnages sont nombreux et que les deux époques s'entremêlent continuellement, il faut compter sur le talent de Dicker pour nous prendre par la main et nous ramener quelques éléments facilitant le suivi de notre lecture. On ne s'y perd pas, ou si peu. L'affaire Alaska Sanders est un trailer de grande qualité, un roman qui vous accroche très rapidement. Oui, il y a l'histoire de l'enquête, mais Joël Dicker ne rate pas sa cible en vous faisant connaître le côté humain de ses personnages, leurs quêtes personnelles, leurs problèmes et leurs difficultés familiales. Leurs amours aussi et leur vie de tous les jours. Enfin, ce roman est une vibrante apologie de l'amitié, amitié entre deux hommes que tout éloigne sauf le respect mutuel. Avant de conclure, je tiens à mentionner quelques fautes de français et une phrase où il manque des mots. Ça n'enlève rien au plaisir, mais ça ne devrait pas exister. En ce qui me concerne, on comprend que cette maison d'édition est toute jeune et que ce premier ouvrage peut comporter, pour cette fois, quelques coquilles, mais une bonne relecture, ça ne fait jamais de tort. L'affaire Alaska Sanders est un roman de détente et de divertissement. Joël Dicaire nous offre un excellent moment de lecture qui nous tiendra en haleine tout au long des 570 pages. C'est ce qu'on demande au roman de détente. Mais aussi, il nous permet de suivre des personnages attachants et d'une magnifique humanité. De l'action, des rebondissements, des fausses pistes, des allers-retours dans le temps, des fins de chapitres qui nous laissent sur le qui-vive, une finale surprenante et un style d'écriture fluide, voilà ce à quoi on s'attend quand on lit de Joël Dicker et qu'on retrouve dans l'affaire Alaska Sanders pour notre plus grand plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne redécouverte du talent de cet auteur.
1: Merci, Richard.
4: Bonne journée.
5: Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle de Monique Gagnon-Tremblay et de son livre « Une force tranquille, mémoire politique » aux éditions Septentrion.
8: pas pu la terre tourner J'ai fait mon sac au quai, C'est le temps pour filer L'océan qui m'appelle Ici c'est un cartel Faire semblant pour mon fort Le dernier des dinosaures Seul dans mon bateau Je regarde la vague aller que je trouve so beau La plus belle des marées Et toi ton pédalo Tu penses qu'il prend pas l'eau Seul dans mon bateau Seul dans mon bateau et au plus rien comme avant Le vent qui sauve d'en haut Dans le plus beau des courants Je ferai tout ce qu'il faut Plongerai à l'eau dans mon bateau, j'entends la lune qui chante, et même pas mal bruyante. Car 20, je vais me prendre pour une étoile filante. Pas question de m'arrêter, même pas pour s'expliquer. J'ai pris le large, plus jamais d'un, on a continué. Tu vois le bleu du ciel? Je regarde la pagaille, c'est que je trouve ce beau La plus belle démarée, toi tenter pédalo. l'eau Tu penses qu'il prend pas l'eau, seul dans mon bateau, Seul dans mon bateau Il a plus rien comme avant, le vent qui sauve d'en haut Dans le plus beau des courants, je ferai tout ce qu'il faut, plongerai à l'eau Seul dans mon bateau, Seul dans mon bateau, y'a plus rien sauf d'en haut dans le plus beau des courants je ferai tout ce qu'il faut quand j'aurai à l'eau seul dans mon bateau
0: il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment Louis Gosselin
1: Louis. Bonjour René. Louis, euh, je sais que tu euh, es friand de politique, euh, tant sur le plan municipal, provincial que, que fédéral. Oui. Et il euh, y a une personnalité ici en Estrie qui a marqué à sa façon euh, la politique euh, québécoise, la politique provinciale et c'est euh, Monique Gagnon-Tremblay qui euh, nous euh, fait part là, évidemment de sa carrière politique dans un livre qui a pour titre une force tranquille, mémoire politique, avec une préface de l'ancien chef du Parti libéral, Jean Charest. Alors, qu'est-ce que tu retiens là, de ta lecture?
5: Il faut dire que Monique Gagnon-Tremblay a siégé 27 ans à l'Assemblée nationale, donc elle a beaucoup de choses à raconter, bien sûr. Députée de Saint-François pour le Parti libéral, ministre des Finances, la première femme à occuper ce poste, d'ailleurs. Elle a été aussi à la condition féminine, à l'immigration, les relations internationales. Elle a travaillé avec les premiers ministres Robert Bourassa, Daniel Johnson et Jean Charest, donc une longue feuille de route. Mm-hmm. J'ai abordé ce livre-là en pensant que c'était une biographie de Monique Gagnon-Tremblay. Oui. Je m'attendais à des choses très personnelles, à mm. des, des confidences, à des anecdotes. Et quand j'ai terminé le livre, j'ai revu le titre et j'ai vu « Mémoire politique ». Dit, ah là là, OK. Ah. Je... <rire> j'ai pas regardé ça au départ. « Mémoire politique <rire> ». Ouais. Alors, ce qui en fait que c'est intéressant, mais comme le titre l'indique, ce sont des mémoires politiques et non de biographies. C'est dommage en même temps parce que Monique Gagnon-Tremblay, euh, qui en passant a elle-même écrit ses mémoires, s'attarde principalement à ses réalisations dans ses, pendant ses 27 ans de vie politique. Alors, elle parle de ses voyages, ses réalisations dans le comté, les subventions qu'elle a obtenues pour divers organismes, les combats qu'elle a menés. En long et en large. On a, si on se souvient d'un événement ou d'un grand dossier qu'elle a mené, elle en explique les détails pendant plusieurs pages. Alors, il faut vraiment être féru de politique, là, euh, plus que de biographie, je dirais. Mm-hmm. Euh, on peut juste admirer son travail là, et sa détermination, mais j'aurais aimé la connaître beaucoup mieux. Il y a peu d'émotions dans ce livre. C'est drôle parce que Monique Gagnon-Tremblay, Ça a toujours paru comme une personne plus austère, plus j'allais dire froide, mm-hmm. elle ne l'est sûrement pas, je ne la connais pas personnellement, ça ouais. doit être une femme exceptionnelle, mais elle avait un personnage politique qui était très austère. Ouais. Et ça transparait dans ce livre-là. Okay. C'est le personnage politique qui a écrit le livre plutôt que Monique Gagnon-Tremblay, la femme. la femme de Sherbrooke qui a commencé comme bien des gens de son époque dans un milieu très modeste et qui est devenue la vice-première ministre du Québec. T'sais, c'est ce parcours-là que j'aurais aimé avoir davantage. Ouais. Elle en parle un peu, mais pas assez à mon goût. Par exemple, il euh, euh, y a un paragraphe où elle raconte que M. Bourassa l'a appelé pour être ministre. Ça se clôt en un paragraphe. « Bon, M. Bourassa m'a appelé, m'a demandé d'être ministre des relations internationales. J'ai dit oui, je commençais les... dans les jours suivants. » J'aurais aimé savoir comment s'est passé l'entretien au téléphone, Ben qu'est-ce qu'elle ressentait, c'était quoi de se faire appeler. Euh, Est-ce qu'elle a appelé après ses amis pour euh, leur dire « Hey, regardez ça, dans quelques jours, je vais être ministre ». Comment elle a vécu l'événement. Ça, c'est le petit côté émotif, émotionnel qui m'a manqué en se lisant ça. On sent bien sûr une grande complicité avec Jean Charest. Mais rien non plus sur les problèmes du Parti libéral ou toute autre controverse au fil des ans. Il n'y a aucune critique. Elle demeure très loyale à son parti. » Euh, fidèle et comme elle l'a toujours été d'ailleurs c'est correct aussi, c'est son choix éditorial mais j'aurais aimé en savoir davantage sur la femme qui est devenue, qu'elle est devenue au fil des ans et euh, à la fin du livre on comprend qu'être ministre c'est tout un job, c'est 7 jours par semaine c'est pendant des années, il y a de la pression de partout, ça c'est très bien expliqué ça donne pas le goût du tout d'aller en politique et, <rire> et de faire ce genre de vie là euh, ouais. on a beaucoup de respect pour les gens qui le font à la fin de la lecture de ce livre là mais donnez-moi un peu plus d'émotion, Mme Monique Gagnon-Tremblay. Est-ce qu'elle
1: elle aborde le fait d'être une femme en politique euh, où les exigences sont souvent euh, oui. supérieures?
5: Oui, en disant que parce que c'est une femme, et on l'a entendu souvent, elle devait être meilleure, elle devait okay. être encore plus s'imposer davantage dans un, groupe, dans un groupe d'hommes politiques. Ça, elle en parle beaucoup, c'est bien fait. C'est pas facile, elle n'a pas eu un travail facile. Elle avait des adjoints, puis des, euh, des gens qui la conseillaient qui étaient très proches d'elle, qui sont restés fidèle pendant de nombreuses années. Pas beaucoup de remises en question non plus sur est-ce que je me représente ou pas. C'est arrivé une fois, de mémoire, là. Okay. C'est arrivé une fois où elle s'est dit, ah, est-ce que je fais un nouveau mandat? Monsieur Charette l'a convaincu de le faire. Alors, il y, a, il y a des petits côtés très intéressants quand même, là. Mais j'en aurais pris un peu plus. Bien,
1: alors, ce livre de Monique Gagnon-Tremblay, Mémoire politique, il a pour titre Une force tranquille, avec une préface, rappelons-le, signée Jean Charest. Monique Gagnon-Tremblay et Jean Charest, là, c'était euh, coulé dans le ciment, là, cette, euh, cette fusion. Là.
5: Ah, absolument. Batman et Robin. Oui. <rire> Merci, Louis. Merci. Bonjour, ici
6: André Jacques. Je vous présente cette semaine un roman d'Olivier Truc, Les chiens de Pazvik, chez Métallier.
18: Bonjour, ici Félix Morin, chroniqueur d'essai pour l'émission Le Cochouchou qui célèbre cette année ses 30 années d'existence. Félix à toi René pour cette émission forte et nécessaire dans notre paysage culturel longue vie. On te souhaite 30 autres années de Cochocho.
0: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
6: Bonjour André. Bonjour, bonjour René.
1: André, on va se diriger cette semaine dans un pays scandinave, une région de la Norvège, avec un auteur français, Olivier Truc. Oui,
6: Olivier Truc, qui a, publié, euh, ben, qui a publié plusieurs romans, mais dont le dernier roman s'intitule Les chiens de PASVIK P-A-S-V-I-K, publié aux éditions Métallier. Mm-hmm. Olivier Truc, euh, présentons-le, c'est un journaliste et un écrivain qui est né dans la région parisienne en 1964, qui a fait des études en journalisme. Et qui habite euh, Stockholm en Suède depuis 1994. Donc qui connaît bien euh, les pays scandinaves,
11: ah, voilà.
6: qui a été correspondant, qui est, qui est journaliste, qui a été correspondant pour des journaux aussi prestigieux que, et des revues comme Le Monde, le journal Le Monde, la revue Le Point, qui sont quand même des. des euh, des journaux et des revues très, très importantes. Donc, c'est un spécialiste, si vous voulez, un spécialiste français de la Scandinavie. Il a écrit quatre romans qui mettent en scène un personnage qui s'appelle Clement Nango et bon, puis, euh, sa coéquipière, Nina Nansen. Quatre romans qui se déroulent dans le nord de la Norvège, en Laponie. Alors, le premier roman qui est publié en 2012 euh, c'est, s'appelait « Le dernier lapon », justement, et qui a obtenu de nombreux prix. Le deuxième, en, 14, en 2014, euh, « Le détroit du loup », en 2016, « La montagne rouge », et en 2021, euh, « Les chiens de Pazvik ». Quatre ans qui se déroulent dans le nord de la Scandinavie, en Norvège, mais vraiment dans une région où se rejoignent, sur quelques kilomètres, quatre pays c'est une région qui se trouve pratiquement au point de, de jonction de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie. Alors, c'est vraiment un petit coin un peu particulier. Alors, le récit qu'on a, c'est un récit, bon, c'est un polar un peu curieux, qui met en scène justement notre personnage de Nango Klemet. Nango Klemet est un sami, c'est le nom que se donnent les lapons. Donc, Nango Clemet, qui est responsable de la police des reines. Et il y a un nouveau coéquipier qui s'appelle Jacobi euh, Kujala, qui est finlandais, mais assez antipathique, on le verra. Il y a aussi la belle Nina, qui, qu'on a vue dans le, tous les précédents romans, mais qui a changé de fonction suite à une querelle, qui a changé de fonction, mais qui travaille encore comme policière dans la même région, mais au niveau de la police des frontières. Ce roman, c'est un polar, mais... Il n'y a pas vraiment de cadavre. On nous montre la vie dans cette région perdue là, du Nord. Euh, bon, on nous parle de chiens échappés, euh, des chiens sauvages qui, qui viennent de Russie, qui traversent en Norvège, qui bon, parfois transportent la rage et tout ça. Il y a aussi des rennes qui, eux, traversent de Norvège vers la Russie et qui disparaissent un peu curieusement et Alors, on nous présente, donc, c'est un monde qu'on nous présente avec toutes sortes de personnages. Olaf Rensson, qui est un député suédois sami, mais qui voudrait créer une espèce d'État sami, de province sami, qui réunirait les samis des quatre régions, des quatre pays. Euh, Du côté russe, il y a un homme qui est un trafiquant russe, qui est au service d'un personnage s'appelle Shadov, qui lui a l'air un peu du chef de la mafia russe. Et leur but à eux, c'est d'ouvrir, de réouvrir un abattoir de rennes en Russie. Mais on sent peu à peu qu'ils contrôlent aussi la chasse illégale pour des riches russes qui se payent une tournée de chasse avec... Euh, accompagnés de leurs leurs des de prostituées, puis qui boivent comme des soulons et tout ça, et puis qui prennent et qui laissent pourrir les cadavres euh, n'importe où. On nous parle beaucoup des problèmes du peuple sami, de son histoire, du fait que durant la guerre de 1939 45 la Norvège avait été envahie par les Allemands. Les Russes combattaient les Allemands. Il y avait des Samis des deux côtés de la frontière. Certains collaboraient évidemment avec les Norvégiens, d'autres avec les Russes. Bon, il y a, il y a des problèmes là, de traîtrise et tout ça. Et puis il y a aussi derrière tout ça une espèce de mystérieux scientifique euh, qui s'occupait de l'abattoir en question, qui est disparu. Donc euh, c'est vraiment une histoire complexe, mais que j'ai beaucoup aimé. Les chiens de Pacific, pour moi, c'est un, un polar qu'on peut ranger dans une catégorie très particulière, que j'appelle, moi, le polar ethnologique. Le polar ethnologique, c'est un polar qui entre dans, chez des peuples qu'on connaît moins et qui nous montre un peu leur mentalité. Mm-hmm. Euh, aux États-Unis, il y a un, un romancier qui s'appelle Tony Hillerman, euh, qui a créé des policiers Navarro dans des réserves et qui a vraiment mis, on pourrait dire, ce type de polar-là à la mode, à, la, à une certaine mode. Donc, ça se range un peu dans cette catégorie.
11: D'accord.
6: Et, bon, la, la richesse du roman, c'est la, richesse, c'est la découverte de ce peuple tra- sami, euh, je dirais de ces romans de, d'Olivier Truc, parce que je ai, j'ai lu les quatre et euh, on nous montre leur tradition, leur mode de vie, euh, on nous montre leur déchirement. Il nous faut, ça me fait penser beaucoup à ce que vivent les Premières Nations ici au Québec, et spécialement ben ici au Canada, et spécialement les Inuits. Euh, quand on pense aux Inuits qui sont partagés entre quatre pays, aux autres aussi, il y a des Inuits euh, dans l'extrémité orientale de la Russie, Près de Vladiv- au nord de Vladivostok et tout ça, il y a des Inuits là, il y en a en Alaska, il y en a au Canada anglais, bon, euh, le, le Nunavut, et il y en a au Québec, au nord du Québec, dans le Nunavik, et il y en a au Groenland, euh, qui est un État semi-indépendant, mais qui appartient au Danemark. Donc, c'est des gens qui sont tiraillés entre quatre langues. Le russe, l'anglais, le français, euh, le danois, ça ressemble un peu euh, aux Samis, ils ont un peu les mêmes problèmes. C'est que leur mode de vie traditionnel est complètement euh, défait par la vie moderne et tout ça. Il décrit les Samis avec beaucoup, beaucoup de sympathie et de respect. Il fait sentir leur déchirement entre la tradition, la modernité et tout ça. C'est vraiment euh, la, la grande force de ce roman-là. Il, fait, il y a de très, très beaux euh, personnages. Clémette, euh, le, le personnage central, euh, qui, qui incarne bien ce déchirement. Ses ancêtres étaient des, des éleveurs de mais Il a fait des études. Il a été renvoyé dans un pensionnat. Vous voyez, quand je dis que ça ressemble, là, dans un pensionnat dans le sud de la Norvège, où il y a eu... Ce pas un pensionnat uniquement pour les Autochtones, mais qui a été victime de racisme et tout ça. Il y a, a pris un métier de policier qui fait qu'il est regardé un peu de travers par les autres Samis. et se retrouve un peu arbitre entre les Samis et les Occidentaux. Okay. Il y a vraiment aussi une très belle galerie de personnages antipathiques. Là. Il y a le, co- le, le coéquipier le finlandais de, de Clement euh, qui a été envoyé là pour bon, faire partie d'une espèce d'équipe euh, multinationale, mais parce qu'il a commis des erreurs, puis il a été un peu envoyé, euh, puis qui est colérique. Les Russes ne sont pas particulièrement sympathiques. Ils <rire> sont méfiants, ils sont parano. Euh, c'est un peu une vie misérable aussi. Il y a de beaux personnages. pierre l'éleveur, euh, un éleveur de rennes. Puis on nous présente un peu aussi euh, la vie dans le Grand Nord. Euh, il y a deux sources. Tout se déroule entre deux villes, une ville russe, qui s'appelle Nickel, qui existe d'ailleurs, moi j'ai retrouvé sur Google, et euh, Nickel qui est, ben, comme son nom le dit, une ville minière, du, tu sais, et puis c'est sale, c'est, c'est pollué, c'est... Ça pisse l'ennui, les gens, tu sais, les gens se noient dans l'alcool et tout ça. C'est pas, On a pas, on rêve pas d'aller là. Et du côté euh, du côté norvégien, kirkenes, bon, c'est un peu mieux, mais tu sais, c'est très beau style aussi. C'est des merveilleuses descriptions de paysages et tout ça. Par contre, je dirais, l'intrigue un peu décousue. Pendant plusieurs pages... Euh, c'est des, des fragments de vie, puis plusieurs petites histoires. Euh, l'histoire d'un russe et de ses conflits avec sa fille. Bon, qui est, est monoparental avec une fille ado qui quitte qui la maison, puis qui est en maudit parce qu'il a perdu elle a, il a perdu son chien à elle qui, qui, qu'elle adorait. Qui, évidemment euh, rejoint la meute là, des chiens de Pasvik. Pasvik étant le, une espèce de parc national là, aux confins des, des trois régions. Alors, elle elle, elle, elle le déteste, etc. On a cette histoire-là. On a l'histoire des petits trafics et des chasses illégales du côté de la mafia russe. On a l'histoire de Pierre, le, le, le sami euh, traditionnel qui rêve de l'époque où euh, les terres euh, s'en allaient tu euh, dépasser les... pour les animaux que ce soit pour les chiens ou pour les rennes euh, les frontières c'est pas évident tu les euh... autres ils connaissent pas ça
13: t'sais.
11: non non
6: <rire> alors euh, bon et euh, les... il y a une histoire tardive d'un ingénieur finlandais qui qui est disparu et tout ça alors on, on sent que que le récit ou les récits sont presque des prétextes, presque en deux mots, prétextes, pour nous faire découvrir et aimer le peuple sami. Alors, euh, comme conclusion, je dirais que c'est un livre qui, par ses, je dirais, par ses ressemblances et euh, avec la vie des Premières Nations et surtout des Inuits ici, devrait intéresser et passionner euh, les Québécois. Parce que les Samis, dans le fond, c'est le seul peuple autochtone de l'Europe. Et il est reconnu comme tel, comme peuple autochtone. Donc, il y a beaucoup de, de ressemblances et de choses qui nous touchent. Alors, voilà. C'est, je recommande beaucoup, non seulement ce roman-là, mais les quatre romans d'Olivier Truc. En passant, euh, j'ai vu cette, il y a quelque temps que les chiens de Pazvik viennent d'être édités en collection poche, je ah, crois que okay. c'est dans collection euh, point aux éditions du Seuil. Ben
1: voilà, donc Olivier Alors, Truc, Les chiens de Pazvik, c'est le, le, oui. le quatrième hein, de cette série. Oui,
6: c'est le quatrième de la série avec Clemette, Un auteur et un livre à découvrir. Voilà.
1: Merci beaucoup André-Jacques.
6: Merci.
19: Je ne te parlerai pas de cet homme inconnu qui sait presque tout de moi qui du matin au soir me suit, me traque et me voit mon monstre est pire que ceux dans les histoires mais tu ne veux pas savoir, je ne te dirai pas que les honneurs et les éclats sont si peu pour moi que parfois quand on m'aime, ça fait ni chaud ni froid je ne crois que ce que disent les miroirs mais je vais te faire danser Je te parlerai pas De mon temps, ma carrière qui me file entre les doigts Quand avant d'être marre je ne faisais tout que pour moi Depuis rien n'est à moi-même quand je dors Donc tu ne veux pas savoir, je ne te dirai pas Que cette vie qui m'élève et m'achève à la fois Est un choix que j'ai fait qui ne me laisse pas le choix J'aurais tout fait pareil. Je vais te faire. Toute la vie à dire de ne pas mentir, mais au fond, rien ne fait plus peur que la vérité. Dis-moi tout, mais surtout, n'ose jamais me dire les choses laides que l'on. Que la lumière brille ailleurs que sur moi, que pèse les pleurs et que se taisent les voix. C'est pourtant là que j'en voudrais encore. Je veux te faire danser. Et que tu
18: m'aimeras. Bonjour, mon nom est Pierre Labry, je suis auteur jeunesse. Mon dernier titre qui est paru, c'est Valbriand, qui est paru aux éditions Les Élés. Valbriand, c'est, c'est un livre de la collection Parcelle. Dans la collection Parcelle, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à l'auteur de trouver un moment de sa jeunesse ainsi qu'un lieu de sa jeunesse et d'en faire une histoire. Donc, dans les ateliers d'écriture, souvent à l'école, il y a ce qu'on appelle les petits moments. Là. Puis là, les élèves doivent prendre un petit moment et écrire juste ce moment-là. Mais on demande en fait à l'auteur, avec parcelle, de prendre ce petit moment-là, mais d'en faire un plus grand récit. Donc, c'est tous des récits euh, poétiques. Et moi, cette histoire-là raconte réellement mes étés au village de Valbriand, qui est près d'Amqui, en fait, dans la vallée de la Matapédia, au début de la Gaspésie. Et euh, ça raconte le petit moment où, lorsque la cloche sonnait à la fin de l'année scolaire, J'étais très, très heureux, pas parce que l'école se terminait, mais parce que je savais que le lendemain, euh, la, la famille à ma mère venait me chercher, puis je partais en vacances. Donc, ça raconte ce moment-là, ce moment de bonheur-là que j'avais. Et euh, il y a quelques années, je suis allé en animation à l'école de Valbriand. puis là, les élèves me disaient « Ah, il n'y a jamais de livres, nous, sur notre village. » Puis là, j'ai dit « Bien, je suis en train d'en faire un. » Puis ils me disaient « ouais mais en même temps, il n'y a rien à dire. » Je dis « C'est pas vrai. » Puis là, je leur expliquais qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis ils en revenaient pas que moi, j'avais aimé autant être là pendant l'été. Mais je leur disais vous avez un lac merveilleux, le soleil dessus. Je me souvenais de qu'est-ce, quand il reflétait sur, sur le. le juste devant le village, là, sur le lac, comment c'était beau. Mais euh, moi, j'étais surtout à la campagne. Donc, euh, j'ai fait un livre vraiment où on peut facilement partir de Montjoli en voiture et se rendre directement à l'endroit où la famille et ma mère habitaient en suivant les indications qu'il y a à travers tout le récit poétique qui est euh, Valbriand. Donc, euh, mon plus récent titre, c'est celui-là. Euh, tout juste avant, j'ai eu la chance aussi euh, de travailler euh, une deuxième histoire de Marc-Antoine. C'est toujours aux éditions Zélé. Euh, un personnage Marc-Antoine qu'on, euh, que j'ai peaufiné avec Éric Pellado, l'illustrateur. Et euh, c'est vraiment Marc-Antoine, il, vend des, il, il vit des histoires totalement rocambolesques à l'école. Et dans cette dernière aventure, il se demande, est-ce que mes directrices sont réellement des extraterrestres. Donc, tout le questionnement du fait est-ce « que, Est-ce que pour vrai, là, je peux avoir euh, réellement des, des directrices qui sont extraterrestres? » Puis sinon, pour plus vieux, hein, on, pour, je vous dirais, fin secondaire et jeune adulte, chez Soulière Éditeur est paru euh, « Le temps et ses miroirs » qui est un des livres de, je, je mets toujours des gros guillemets, de ma saga poétique hein, que j'ai débuté il y a plusieurs années avec Nous sommes sur un continent, en fait mon premier titre que j'ai fait paraître chez Soulière. C'est le même personnage qui revient maintenant, il est dans un sixième livre, et euh, à travers les époques, on l'a vu dans Mon cœur après la pluie alors qu'il était à la fin du primaire. Là, et, là maintenant, dans ce livre-là, il est un adulte qui parle à sa fille. Donc euh, c'est rare quand même qu'en en littérature jeunesse, le personnage soit un adulte, qui s'adresse, et souvent on a le, le jeune qui s'adresse à l'adulte, mais cette fois-ci, c'est vraiment l'adulte qui s'adresse à, à la jeune. Et là, bien, il va me rester juste le dernier volet qui devrait paraître dans deux ans, <rire> où c'est la jeune qui va faire juste le contraire, reparler à ses parents. C'était Pierre Labrie avec ses trois derniers livres, chez les, les éditeurs, éditeurs euh, éditeur, ainsi que les éditions Zélé. Donc, euh, bonne lecture. Merci.
20: même te jurer qu'un jour je vais changer Et si tu changeais d'idée, tu pourrais faire semblant de m'avoir cru et continuer de m'aimer Mais le mal est fait J'ai beau dire s'il te plaît tu veux partir Qu'est-ce que je fais en attendant? Ça va être long, longtemps pars pas tout de suite Reste encore une petite nuit Je suis pas pressé de voir partir au loin Pars pas tout de suite On a des choses à régler Je suis prêt à parler sentirais un peu moins fou pour être le seul qui veut rester et si tu changeais d'idée ça serait pas tout de
1: C'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons dans un premier temps, évidemment, une belle semaine. Dans un second temps, un joyeux Noël. Et ultimement, de belles lectures. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.